0: Altos e baixos na vida emocional, mas que se refletem na vida profissional, financeira, amorosa, social e daí por diante. As pessoas me perguntam muito, meus alunos, seguidores, ouvintes, mas Marcelo, como que eu saio dessa montanha russa, né, de altos e baixos? Uma hora o dinheiro tá entrando, aí o dinheiro vai embora, né, aí você está lá no alto, a gente tá ganhando dinheiro, vai ficar rico, aí daqui a pouco o dinheiro vai sendo gasto com um monte de coisas que você não tinha é, se programado... Aí o amor, parece que vai dar tudo certo, daqui a pouco é um monte de desilusões e frustrações. Vida profissional parece que está progredindo e aí você vê que o negócio começa a ficar difícil e a coisa vai uh, se, se mostrando ilusória, um caminho ilusório. Então, como sair dos altos e baixos? Para isso, você tem que entender o seguinte, todos os altos e baixos da sua vida externa, é resultado da alternância, do desequilíbrio, claro, da mente, do inconsciente, do lado interno da vida. A vida interna gera a vida externa e não o contrário. A maioria da humanidade vive na ilusão de que se você ajeitar o mundo ao seu redor, parece que tudo vai ficar bem por dentro. E você sabe que não funciona assim. Se não você não olhar para dentro, se você não se amar, não se valorizar, não se cuidar de verdade, você não vai gerar o um mundo melhor ao seu redor. Né? Vai ficar sempre ansioso, sempre na expectativa né, do que vai acontecer. E aí é muito comum, essa montanha russa é popularmente chamada de bipolaridade. E mesmo que não seja um quadro grave, de médico de bipolaridade, como terapeuta posso te dizer que existem muitas nuances da bipolaridade, existem muitos graus dessa bipolaridade que podem não ser tão, tão, tão graves ao ponto de você precisar de medicamentos, mas caso tenha suspeita disso, vá ao médico, é claro. Mas é muito comum que você pare e veja que não chega nesse ponto, mas você precisa tomar providências, você precisa modificar alguns comportamentos e principalmente mudar alguns padrões mentais e emocionais que são geradores dessa repetição, desse sofrimento sem fim dos altos e baixos. Basicamente, a bipolaridade ela é uma alternância entre estados de depressão e de euforia. Se você está na depressão, e aí que eu vou explicar para você não só o que é a depressão e a euforia, para ver se você não tem alguns percentuais disso, mas também para você entender que a depressão e a euforia, olha que interessante, ambas as situações, os comportamentos, tanto do, da depressão quanto da euforia, que são como se alternarem no quadro da bipolaridade, elas, na verdade, são partes de uma mesma raiz, de uma mesma estrutura. Ou seja, já me colocando claramente aqui para vocês, os dois casos, tanto a depressão quanto a euforia, partem do medo é o medo fóbico, é o medo ilusório, são os medos baseados em traumas, em condicionamentos, é o medo que faz você entrar em depressão, é o medo que faz você entrar na euforia. Ah, mas olha, quero lembrar aqueles que dizem, mas Marcelo, eu fui ao médico e me disseram que havia um componente é, bioquímico, genético, cerebral, claro que existem. É, essa é a parte que a ciência estuda, só que a diferença é que quando você estuda o lado energético, psicológico, associado até mesmo ao aspecto espiritual, você vai entendendo que, na verdade, nós cristalizamos, psicosomatizamos no corpo as nossas emoções e as nossas energias. Portanto, o, os desequilíbrios orgânicos são fato, comprovável pela ciência. Só que o que eu discordo de algumas visões científicas muito radicais no materialismo, é que é dizer que o corpo físico e o cérebro físico são causadores primários. Eu não vejo assim. Eu vejo já como órgão que se desequilibra em função de todo um processo que vem da alma, do corpo astral, com a sua personalidade. A espiritualidade, a bioenergética e o lado psicológico mostram que existem fatores, causas anteriores. E é importante você saber isso para entender que independentemente de você sim a ter acompanhamento médico se sentir necessidade, não deixe de se cuidar terapeuticamente e espiritualmente, porque você vai reduzir muito ou até eliminar as causas primárias nas emoções, no inconsciente, do problema que você vive. E vamos lá então voltar aos altos e baixos, né? O que, que são os altos? Os altos são os momentos que você acha que está arrasando, que está tudo dando certo. Típico da pessoa com a euforia. A pessoa eufórica normalmente ela acredita nisso. Ela acha que está tudo dando certo, que ela está arrasando, que to todo mundo está amando ela e não é bem assim. A euforia tem uma coisa que, é mais uma coisa além do medo, que identifica tanto euforia quanto depressão. Apesar da euforia ser uma conduta para fora, de externalizar, de mostrar um comportamento dinâmico, mas às vezes até exagerado, que eu já vou aprofundar, a depressão já é o contrário, né? um comportamento mais que leva você a ficar mais sério, mais fechado, mais fechada, mais uhum. introspectivo. Apesar disso... O medo está na raiz das duas situações, eu já vou explicar muito bem, é muito interessante, vocês vão entender como que o medo atua por trás, gerando a conduta eufórica e gerando a conduta depressiva, mas você vai entender que ambas as situações, na verdade, são comportamentos é, de quem está na ilusão, são comportamentos ilusórios, nenhum dos dois enxerga a realidade como ela é, nenhum dos dois enxerga, na verdade eu diria mais, hein? Os dois comportamentos, tanto depressivo quanto o comportamento eufórico, são condutas de defesa, mecanismos de defesa, exatamente. Já ouviu falar na depressão ou na euforia enquanto mecanismo de defesa? É, são mecanismos de defesa contra o quê? Né? Contra as coisas que você mais teme que possam vir a acontecer. Então vamos lá. A depressão, ela acontece quando o medo maior que você tem é o medo de perder aquilo que você já, já possui. Então, a diferença entre depressão e euforia é que, no caso da depressão, existe o medo de perder o que se tem, ou acredita que se tenha. Já na euforia, existe o medo de perder o que se deseja, entenderam? Ou seja... Em ambos os casos existe o medo de perder. Só que no caso da depressão, o medo é de perder, talvez a pessoa já tenha sofrido perdas, é muito comum, viva triste, que é típico da depressão a tristeza, e a tristeza em si é um sentimento ligado à perda. Então vamos lá descrever melhor o que é a depressão, depois o que é a euforia, e aí eu fecho numa conclusão do caminho que temos que tomar para a cura desse processo de alternância. Quem vive nessa alternância não consegue fazer nada prosperar, porque na hora da depressão você tem zero energia para colocar na, na, nas coisas que você gostaria que acontecessem e se firmassem. Quando você está na euforia, você tem muita energia, mas é uma energia caótica, dispersiva, que você às vezes atropela até suas próprias intuições. Então uma dica muito importante para vocês que eu destaco agora nesse bate-papo nosso, não fique ligado, não, não, não. cuidado com as suas intuições, cuidado, muito cuidado com aquilo que você acredita que seja o melhor a se fazer, cuidado com as suas supostas intuições, eu não diria nem intuições, eu diria supostas intuições quando você está fora de si, porque na depressão você está fora de si, na euforia você também está fora de si, então tanto na euforia quanto na depressão, você está fora do teu eixo. Por isso que é tão importante quando vierem ideias ou intuições, desconfie de você nessa hora. Nessa hora, desconfie de você. Você tem que confiar em você quando você está calmo, calma, sereno, quando você está numa postura equilibrada, porque uma pessoa eufórica não está em equilíbrio. Ah, mas ela não está otimista? Sim, tá. E o otimismo é doentio. Eu já falei isso para vocês aqui outras vezes. O otimismo leva você a querer acreditar, meio que forçar a realidade para que ela dê certo no sentido que você quer. E o otimismo normalmente gera desgaste, gera decepção, gera frustração. Eu não preciso do otimismo. Eu preciso... De um foco na realidade presente. Eu preciso me sentir feliz, grato com a vida que eu vivo hoje. O otimismo é um foco no futuro. Por isso que a pessoa eufórica, ela normalmente ela está no futuro. Eu já vou explicar isso melhor para vocês. Vamos para a depressão primeiro. Então, a depressão tem quais características? Bom, primeiro, o humor deprimido é o humor de uma pessoa triste. E o que, que é a tristeza? O chorar? Não necessariamente. A tristeza pode se apresentar por uma pessoa que se fecha para a vida, uma pessoa que fica muito, você olha de fora e você fala, nossa, fulano é muito sério, é muito racional, não é, é triste. Uma pessoa muito fechada, sem trocas afetivas emocionais, sem alegria, na verdade é uma pessoa que está muito triste. E às vezes a intelectualidade, a racionalização é um mecanismo de defesa, é uma forma dela se defender, dela continuar fazendo aquilo que ela entende como obrigação, trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da família, mas ela não tem motivação real para aquilo. Então ela, ela, ela leva aquilo tudo com um sentimento de obrigação. E esse sentimento de obrigação ela, ela é o que sustenta ela na ativa, dentro daquelas atividades que ela realiza, mas ela não tem vida ali, ela não está verdadeiramente presente ali, percebe? Ela está no sentimento contínuo de perda, perda, perda. Por isso que é importante, você que está talvez deprimido, deprimida, escuta o que eu estou te falando, presta atenção. Na verdade, esse sentimento de, de tristeza, não vai, a depressão com tristeza, não se dá somente por choro, se dá muitas vezes por essa postura mais fechada, mais séria, mais racional, que pode até passar como uma pessoa muito sobrecarregada, mas na verdade ela está altamente deprimida, isso é importante observar. Outra coisa então, falta de prazer com a vida, típico da depressão, né falta de prazer com as coisas, falta de, de motivação, pessimismo, porque exatamente a depressão está no polo oposto da euforia, então quem está em depressão tem um olhar negativo para a vida, um olhar Pessimista, e a gente sabe que o pessimismo é ruim, mas entenda que é tão ruim quanto o otimismo, viu? É tão ruim quanto o otimismo, porque ambas as situações, ambas as posturas internas do pessimismo e do otimismo jogam foco no futuro e tentam controlar resultados. O pessimista quer controlar o futuro tentando acreditar que tudo vai dar errado e o otimista tentando acreditar que tudo vai dar certo. Quem tem mais razão? Nenhum dos dois, porque nenhum, nenhum dos dois sabe o que realmente vai acontecer, ninguém <risos> controla o futuro, então já dediquei até podcast aqui do Mente Neutra só para falar desse assunto do otimismo e do pessimismo, então o que, que você tem que compreender? É muito comum a pessoa em depressão ficar séria, fechada, irritadiça, porque ela, ela, no fundo, sabe, ela entende que há uma injustiça acontecendo com ela, mas não assume responsabilidade de mudança, então culpa os outros, culpa o externo, culpa todas as situações e pessoas que, entre aspas, fazem com que ela tenha que passar por aquela situação estressante, quando, na verdade, é ela que se impõe, ela que não está se tratando, é ela que não está se cuidando de verdade. O polo da depressão... Pode fazer uma pessoa, portanto, é, mesmo que não seja gravíssimo, né? mas vai trazer para a pessoa uma qualidade baixa de vida. Diminui a tua qualidade de vida, mesmo que você nunca chegue a pensar numa autodestruição maior. Mas certamente vai diminuir tua qualidade de vida, você não vai querer se relacionar com as pessoas, você não vai querer ter convívio social, é ou não é? Você vai se isolar. Na euforia, vamos agora falar de euforia um pouquinho mais. Na euforia, você está o oposto. Você está agitado. Você está no humor ansioso. Você está numa postura de necessidade de falar. Toda pessoa eufórica fala muito, no, no, em horas erradas, né? Em momentos errados, né? Fala demais no, no momento que era para escutar. Era para conversar. Era para dialogar. Né? Era para trocar. Então são pessoas que não percebem, muitas vezes, que estão muito afoitas, muito aflitas, muito ansiosas, né? é, não, não conseguem se concentrar, ficam muito dispersivas. Então, na verdade, muitas vezes até o otimismo doentio tira a noção até dos riscos e são pessoas que às vezes se arriscam demais de várias formas, né? É, com dinheiro ou com a própria vida, com riscos de, de, de N coisas, situações perigosas. Então, na verdade, o que, que eu quero que vocês entendam e acordem e reflitam nesse bate-papo de hoje aqui é, com vocês, no Ponto de Reencontro e no Mente Neutra? Eu quero que vocês entendam o seguinte, na verdade, toda vez que você estiver fora do teu centro, toda vez que você estiver fora do teu eixo, seja porque está muito entristecido, entristecida, fechado, seja porque está no pico eufórico, mesmo no pico eufórico, respira fundo, acalme-se e não seja impulsivo, não tome decisões precipitadas, não queira ouvir uma intuição que vem como reflexo do medo ainda que seja o medo presente na euforia. Vamos trabalhar esse ponto de aprofundar, que eu acho que é um ponto chave aqui no bate-papo de hoje. O, o medo que está presente na euforia, diferente do medo da depressão, na depressão a pessoa já sofreu tantas perdas que ela tem medo de perder mais, Eu tanto que eu costumo traduzir a depressão como o estresse do medo, é muito medo que a pessoa viveu e aí ela começa a falar, olha, ela desiste um tanto da vida, pode não desistir totalmente, não ser necessariamente uma pessoa que queira se suicidar, né? existem casos assim, por isso que há alguns casos mais acentuados, é preciso ajuda psiquiátrica, mas... Tem casos que a pessoa não vai chegar nesse ponto, mas ela, ela meio que desiste dos sonhos, entende? Vê se não é você, vê se não é você que está me escutando agora, se você não abriu mão dos seus sonhos, se você não abriu mão. é uma, uma, uma espécie de morte interna. Você está ali vivo, o corpo está vivo, está trabalhando, está realizando suas coisas, mas os sonhos morreram, porque você não confia mais, não quer mais acreditar, não quer mais apostar em si, na vida, nos outros seres humanos, não é? Por outro lado, temos a euforia. E qual é o medo da euforia? O medo da euforia é justamente acontecer, perder uh, alguma coisa do futuro. A diferença a pessoa depressiva, ela já desistiu e a pessoa eufórica, ela insiste, ela não desiste, mas não é de uma maneira saudável, porque é uma pessoa que tem tanto desespero pelo medo de pensar que ela possa perder aquilo que ela deseja, que ela fica muito aflita, ela quer que tudo aconteça agora, para ontem. Então o grau de ansiedade também vai gerar um pico depois depressivo, Deu para entender? Então, é muito comum que a pessoa entre num pico otimista, eufórico, muita ansiedade, ansiedade é medo, aliás, a vibração, eu sempre explico aqui do ponto de vista da lei da atração, a vibração que você produz, seja na ansiedade da euforia, seja naquela reclusão da depressão, é, o medo presente ali, aí sempre a gente lembra daquela máxima, a tendência é você atrair aquilo que teme, na lei da atração, você acaba atraindo aquilo que teme, porque o teu medo gera uma visualização criativa muito poderosa e negativa. Então, os medos aí, presentes, eles geram perdas, ok? E aí, quando você está, mesmo que na euforia ansiosa, você quer, você quer antecipar. Cabe muito aquela fala dos antigos, né? aquele ditado popular que fala que quem, quem tem pressa come cru, não é isso? Vai com muita sede ao pote, derruba o pote, vai entornar o caldo, é mais ou menos isso. O eufórico, ansioso, ele não dá o tempo justo para as coisas amadurecerem. E aí ele não percebe que ele exagera e acaba se sabotando. Então, na verdade, o que está por trás, é isso que é importante você compreender, dos altos e baixos da tua vida... Né, são justamente a postura, as posturas de tentar evitar sofrer Só que na depressão você tenta evitar sofrer com novas tentativas Por não acreditar mais E na euforia você tenta é, é, acelerar o teu passo Como que para não perder o trem, entendeu? Então você acelera o passo Mas aí você não suporta isso também O grau de ansiedade, o grau de aflição né, acaba realmente botando os pés pelas mãos Acaba cometendo erros graves Porque você não está calmo, não está lúcido Não está fazendo as coisas com tranquilidade No seu devido tempo Então a ideia é entrar no seu centro Como que eu faço? Qual é uma chave que eu posso dar para você agora Nesse bate-papo aqui no Mente Neutra Como que eu posso te dar uma chave Para você começar a trabalhar o seu centro? Saia do externo Pare de olhar que a tua felicidade dependa do externo. O problema é que é, duas coisas que você tem que parar de fazer. É eliminar o sentimento de perda e eliminar o sentimento de ser dependente. Quando você está na perda, você está preso ao passado. Quando você está na dependência, você está preso ao futuro, dependência que eu digo de conquistar alguma coisa, de algum objetivo, de algum sonho, ou até de um relacionamento, mas você está dependente do outro, você está à espera de alguém, que não deixa de ser futuro, e ainda que a pessoa esteja na tua vida, você sempre está à espera que ela venha te dar orientação, te salvar, te proteger, então sempre há um foco no externo e no futuro, Entende? Por isso que é tão importante é, desligar-se. Isso não quer dizer que você não vai ter relações saudáveis, mas quer dizer que você vai tirar dessas pessoas a projeção que você fez de que elas seriam a sua tábua de salvação. É você que precisa se salvar. Só existe autossalvação. A rigor só existe autossalvação. Você, eu posso te ajudar, como agora, como seu professor, seu orientador, mas eu não posso fazer nada que você não faça por si. Eu posso te apoiar na tua mudança interna, posso te ajudar a ter maior clareza para errar menos, mas eu não posso fazer por você aquilo que é a tua parte. Então, não dependa do passado, como faz o deprimido que lamenta suas perdas porque não aceita a mudança da vida, não aceita o novo. E também não faça como a pessoa eufórica, ansiosa, que está na dependência de um futuro, que um futuro chegue. Ah, mas quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver o amor da minha vida, quando eu tiver um corpo sarado, quando tiver, você percebe que, que a pessoa no estado eufórico otimista, ela pode até estar mais ou menos alegre, ou até muito alegre, mas ela está ali ansiosíssima e ela vai incorrer num desgaste ao ponto de, em algum momento, ir para o pico baixo, para o pico depressivo. Uma hora, no meio da depressão, volta a surgir o impulso eufórico, querendo acreditar numa nova ilusão, saia disso, saia desse círculo vicioso dos altos e baixos da montanha russa emocional, centre-se e centrar-se, como eu estou dizendo aqui, é você colocar o valor em quem você é, é colocar valor no teu sonho, você tem valor por quem é, você tem valor pelos sonhos que possui, você tem valor pelo que sente acerca da vida, é, de, de bom, né? no sentido de alma, de essência, não não claro de traumas, né? mas quando você foca no interno, primeiro, ninguém nunca vai tirar isso de você, é um ganho eterno, é um ganho eterno, então não há por que ficar no sentimento de perda quando você está é, valorizando quem você é, e segundo, você até tem objetivos externos, mas você não depende deles, porque para você viver a vida, viver o momento presente é a chave de ouro, da felicidade. Então, no final das contas, eu poderia dizer é centrar-se, mente neutra, mente calma, foco no presente, gratidão pelo processo da vida e não tenha nem medo de se arriscar e nem pressa para chegar em algum lugar. Viva a vida aqui e agora, a etapa de hoje, a fase desse momento, o passo de agora. É, como se diz, e eu concordo, o importante é o caminhar, o importante é o processo, mas isso tem que ser verdadeiro em você. E repito, não impede você de ter objetivos e conquistá-los, mas não foque nisso, porque senão o teu valor fica fora de você e não dentro de você. Beleza meu povo, tá? Ajudou aí nosso papo de hoje aqui no Mente Neutra Podcast? Espero que sim, que tenha ajudado vocês, depois vocês vão lá no meu Instagram, aliás, no Instagram do Mente Neutra, Mente Neutra Podcast, lá no banner desse episódio sobre altos e baixos emocionais, e conta lá para mim o que você sentiu durante o bate-papo, se te ajudou, se causou bons insights, depois o que te transformou, você volta lá no perfil e conta para mim também, beleza? E é isso aí, povo, do ponto de reencontro. Fica a mensagem para vocês, durmam com essa reflexão aí, e depois vocês me contam aqui também, o quanto isso transformou cada um de vocês na noite de hoje, tá bom? Excelente semana no centro, no eixo, na paz, no equilíbrio, na mente neutra, na presença.